0: Es ist Dienstag, der 18. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. In der vergangenen Nacht ist ja dieses Getreideabkommen ausgelaufen, dass der Ukraine die Möglichkeit gegeben hat, über das Schwarze Meer Getreide zu exportieren. Russland macht eine Verlängerung davon abhängig, dass es unter anderem Zugeständnisse bei Sanktionen gibt. Sollte der Westen darauf eingehen? Nein, das sollte er zum jetzigen Zeitpunkt
1: nicht ich denke, da sind auch noch einfach nicht alle Möglichkeiten ausgereizt. Also wir haben ja noch andere Optionen, nämlich dass man möglicherweise versuchen kann, das Korn weiterhin äh, über das Meer zu transportieren. Das wird ein bisschen gefährlicher. Ne? Das ist die Frage, wer schützt das? Also ist die Türkei bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir schützen das hier auch? Es gab Andeutungen in diese Richtung von Erdogan, so wie ich das verstanden habe. Aber ich glaube, jetzt einfach nur durch das Auslaufen dieses Abkommens zu sagen, wir lassen das sein, würde auch bedeuten, dass man die Dynamik, die dadurch entsteht, dass viele Länder, die möglicherweise eigentlich die eigentlich Partner von, von Russland sind oder mögliche Partner von Russland sind, von dem Auslaufen des Getreideabkommens betroffen sind, dass die natürlich anfangen können, Druck zu entwickeln. Und das Steigen des, des Drucks im Kessel, das würde ich erstmal nicht äh, sozusagen ablassen, den, den Druck, sondern erstmal gucken, wie weit man damit kommt. Weil ansonsten macht man Zugeständnisse, die einem letztendlich ja bedeuten, dass man wieder vom, äh, vom Ziel der Unterstützung der Ukraine auch militärisch insofern abrückt, als dass man Russland wiederum äh, stärkt und damit das relative, äh, die relative Stärke Russlands gegenüber der Ukraine halt einfach wiederum erhöht. Davon hat man ja auch nichts.
0: Was Sie eben angedeutet haben, dass die Türkei möglicherweise einen Seeweg durch das Schwarze Meer irgendwie freihalten oder sichern könnte oder wie auch immer. Wie müsste man sich das denn praktisch vorstellen? Fahren dann türkische Kriegsschiffe, also Kriegsschiffe, die einem NATO-Mitgliedstaat angehören, vor den Hafen von Odessa und holen da das Getreide ab? Mir scheint das irgendwie eine etwas riskante Operation.
1: Nö, das ist, ich glaube, die, die Frage ist, also erstmal, wie es im Einzelnen aussehen kann, dazu habe ich noch keine Idee. Aber wenn Sie mich jetzt so konkret fragen, ist halt die Frage, wie, wie weit kann... Die Ukraine selbst erstmal russische, die russische Marine fernhalten, im Sinne wirklich von, von auf Entfernung halten, auf Distanz halten von ihren zentralen Häfen. Das ist glaube ich schon mal wichtig. Da haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Ukraine Seeflugkörper geliefert bekommen hatte die damit auch die russische Marine bedrohen. Das wäre im Prinzip auch möglich, die russische Marine mit entsprechenden langreichweitigen Raketen wie Stormshed oder sowas zu beschießen. Und der Verlust eines Kriegsschiffes ist ein erhebliches, also auch finanzielles ein erheblicher finanzieller, nicht nur militärischer Verlust in dem Zusammenhang. Also wenn man sagen würde, pass auf, ihr müsst sicher aus eurem Hafen rauskommen bis zum Punkt X und ab da schützen wir euch, denn das Schwarze Meer gehört ja nicht Russland, auch wenn es das, das zurzeit so tut, als ob so ist. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und die Türkei garantiert dann ab, ab dem Punkt X, dass es eine Passage gibt, zumal es ja, wenn man weiter runter gibt, wenn ich die Karte jetzt richtig im Kopf habe, ja auch noch die Küstenregionen von anderen NATO-Staaten wie zum Beispiel Rumänien gibt. Da ähm, muss okay, da gibt es eine Passage, die ist möglicherweise etwas länger, aber die ist sicherer. Hier schützt die NATO letztendlich äh, die Ukraine bei der Durchfahrt dieses, äh, dieses Abkommens. Den anderen Druck muss man wahrscheinlich nochmal im UN-Sicherheitsrat aufmachen. Ich meine, das, was die, was Russland hier versucht auszulösen. Ich glaube, das ist viel nochmal wichtig. Es geht ja nicht nur darum, dass dieses Getreideabkommen nicht mehr da ist und deswegen die Ukraine ein Einkommen verliert, sondern es geht auch darum, dass Russland und die Ukraine zusammen die, die Mehrheit ähm, des Weizenexports auf der Welt ausmachen und damit hier gerade eine globale Hungerkatastrophe ausgelöst wird die zu massiven Flüchtlingsbewegungen führt. Beides sind Druckpunkte für den Westen, also sowohl die Flüchtlingsbewegungen als auch die Hungersnot. Das heißt also, da steigt auch der Druck im Kessel bei uns jetzt irgendwann wieder an. Und auch deswegen können wir, glaube ich, kein Interesse daran haben, wenn wir ständig so instrumentalisiert werden, jetzt beim ersten Bu von Putin gleich zu sagen, okay, 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 wir machen, was du willst.
0: Andererseits scheint es ja auch so zu sein, dass es äh, im globalen Süden durchaus... Staaten gibt, die eher den Westen in der Verantwortung für das Scheitern des Getreideabkommens sehen als Russland. Und Russland knüpft ja jetzt auch weiter Bande nach Afrika. Es wird nächste Woche umfangreiche Konsultationen mit afrikanischen Staaten geben. Könnte es nicht sein, dass es denen am Ende gelingt, äh, dem Westen die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass die Nahrungsmittelversorgung knapp wird und Menschen sich auf den Weg nach Norden machen?
1: Äh, ja klar. Also ich glaube, wir müssen nochmal ganz, ganz klar sehen, dass wir den, den Kampf um das Narrativ äh, außerhalb unseres geliebten kleinen Kontinents in weiten Teilen verloren haben. Äh, ob man das nochmal drehen kann, ist die andere Frage. Aber viele Staaten glauben, die sehr einfache Geschichte, weil es für sie vielleicht auch bequemer ist, keine Ahnung, oder vielleicht weil wirklich das Narrativ der Russen besser gewesen ist, eine bessere Diplomatie betrieben haben gegenüber diesen Staaten, die da heißt, wir, wir haben eigentlich, sind wir mit all diesem ganzen Krieg schuld. Ne? Also die NATO hat das doch irgendwie mit zu verantworten und so weiter und so fort. Das, sollte wir, das sollten wir nicht, also zu glauben, wir wären jetzt in der großen globalen Mehrheit unserer Position, das ist absolut falsch. Das heißt nicht, dass man ähm, hier die Staaten nicht zurückgewinnen kann. Wir sehen auch, dass Staaten wie Südafrika, von denen Russland geglaubt hat, äh, sie hätten sie in der Tasche. Mhm. Da doch Absetzbewegungen macht. Also, letzte Woche hat Südafrika nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern sehr öffentlich gesagt, dass man Putin lieber doch nicht im Land haben möchte, weil man in eine Bedrohung kommt und möglicherweise, also man ist gezwungen den internationalen Haftbefehl gegen ihn umzusetzen. Das würde man nicht machen, das hat man schon gesagt. Dann ist aber klar, wenn man das nicht macht, ähm, dann steht man selber wieder in, äh, in, äh, sozusagen im, im Feuer, weil man ein internationales Abkommen, das man unterschrieben hat, nicht umsetzt. Es ist auch schön, das zu sehen, dass ein internationales Abkommen, also über den internationalen Strafgerichtshof, so starke Wirkung entfalten kann. Aber es, es zeigt, wie, wie sehr sozusagen dieser Kampf läuft. Es zeigt aber auch, dass der positive Teil dieser Geschichte nochmals zu unterstreichen. Der Kampf muss nicht verloren sein um die Frage, was ist die richtige Seite bei dieser ganzen Geschichte.
0: Wobei die Sichtweisen ja schon dramatisch auseinandergehen. Ich habe irgendwie Herrn Röttgen noch im Ohr, der hat irgendwie gestern gesagt, dass äh, Russland den Hunger als Waffe einsetzt. Und eigentlich hat er gesagt, die Menschen in Afrika, die jetzt äh, von der Ernährungsmittelversorgung möglicherweise abgeschnitten werden oder Abstriche machen müssen, äh, die sind eigentlich die Opfer dieser Politik von Putin. Und gleichzeitig scheint es so zu sein, dass innerhalb dieser Staaten die Zustimmung für Putin tendenziell eher größer wird. Also es ist ein.
1: Nee, ich glaube, jetzt, da müssen, wir, da müssen wir, glaube ich, vorsichtig auseinanderziehen. Also erstens, ja, das kann man, hat, Röttgen hat sicherlich recht. Gleichzeitig muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht er, sondern wenn der Westen das sagt, dann drückt er natürlich auch seine Ohnmacht damit aus. ne? Oder den politischen Unwillen, jetzt den Druck stärker gegenüber Russland ähm, zu erhöhen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie man das macht, da habe ich jetzt keine, keine Gedanken zu. Jetzt aber die, die Länder, ich, ich, was ich machen wollte ist, ich würde gerne differenzieren zwischen den Regierungen und ihren Bevölkerungen. Das Besondere ist ja also im Grunde genommen eine gewisse Form von ich weiß nicht, wie man sagen soll, Neokolonialismus. Russland bietet den Staaten Afrikas, die sehr unterschiedlicher Couleur von einigermaßen Demokratien bis äh, Autokratien, Diktaturen sind, seine Dienste an, wenn es darum geht, Rohstoffe abzubauen, aber auch wenn es darum geht, äh, die eigene Bevölkerung unter Kontrolle zu halten oder kurz und klein zu schießen. Und dass dann eine kleine, oftmals kleptokratische Elite in einem Land äh, außenpolitisch sagt, Russland sind wir ganz toll, steht aber nicht dann sozusagen Komplett dafür, dass das sozusagen der demokratische Wille ist, der sich jetzt darin ausgedrückt hat. Also das sind Leute, die genauso, ich übertreibe jetzt ein bisschen, die genauso wie Putin und seine Entourage im Kreml ihren persönlichen Nutzen daraus ziehen, dass es eine Gewaltherrschaft gibt. Und da sie das selber nicht organisieren können, hilft ihnen Russland dabei, entweder durch Devisenkredite Kredite oder eben durch die Wagners dieser Welt.
0: Vielleicht kommen wir noch einmal zur Lage in der Ukraine selbst. Da scheint es ja so zu sein, zumindest meldet dass das ukrainische Militär, dass äh, die russische Seite ungefähr 100.000 Soldaten im Osten des Landes zusammengezogen hat. Die sagen, die Lage sei schwierig. Offenbar kann es auch sein, dass dort eine größere Offensive der Russen ansteht. Sehen Sie Anzeichen dafür, dass sich die militärische Lage gerade zugunsten Russlands verändert?
1: Nee, das sehe ich nicht. Diese, das Zusammenziehen findet schon länger statt. Also die Berichte haben wir schon, ich weiß nicht, seit drei oder vier Wochen, sind da große Zahlen von 120 und mehr tausend äh, Soldaten im Spiel. Ich sehe aber nicht, dass es das plötzlich verändert. Ich sehe, dass, dass Russland auf der einen Seite, gerade an der, ähm, an der Ostfront, also in Luhansk, Donetsk in den beiden Regionen, gezwungen ist, zu versuchen, die Ukraine wieder zurückzuschmeißen aus zwei Gründen erstens wegen der politischen Symbolik man hat so viel investiert für Bachmut man hat sich mit den Wagner-Leuten überworfen und äh, Generäle geopfert weil sie nicht geliefert haben das alles für Bachmut also es wird schon so ein, schon echt so ein, so ein Symbol was da herangezüchtet wird zweitens äh, wir erinnern uns noch mal zurück es gab russische Kriegsziele und die waren äh, mit diesen Regionen verbunden wenn die Ukrainer da jetzt weiter vorrücken und innerhalb weniger Wochen das zurückkämpfen was die Russen äh, über Monate mit einem extrem hohen Blutzoll erkämpft haben, dann ist das einfach eine schlechte Performance. Und irgendwie wird die Presselage oder die, also die ähm, wie soll man sagen, die öffentliche Stimmung, die Stimmung in der russischen Bevölkerung ja offensichtlich nicht besser. Ähm, einfach weil die Performance nicht stimmt. Ne? So, und des dass deswegen Russland versucht, die ukrainischen Erfolge auszubremsen oder auch wieder zunichte zu machen und zurückzukämpfen, kann ich also total aus einer russischen Sicht total nachvollziehen, dass deswegen das Blatt kippt. Naja, die Soldaten müssen ja irgendwo anders herkommen. Das heißt, Russland geht gerade irgendwo anders ein Risiko ein. Denn die Einschätzungen, also warum ist das so? Es gibt eine Reihe von Einschätzungen, denen ich mich nicht anschließe, aber die ich jetzt erstmal sozusagen zu Rate ziehe, die alle sagen, Russland hat enorme Probleme mit, mit sozusagen Reserve. Es gibt nicht mehr wahnsinnig viel Reserve in Russland. Das heißt, ja, die kämpfen zurzeit noch. Aber es gibt nichts mehr, was die nachführen können. Die sind bei 80 bis 90 Prozent der Truppe, die jetzt eingesetzt ist. Danach kommt nichts mehr. Und es geht, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, das Gerücht, dass gerade in den, an, der, an der Südfront, also da, wo die vielen Verteidigungslinien sind, dass die hinteren Verteidigungslinien gar nicht mehr bemannt werden können. Weil die russischen Kräfte die sind zwar alle jetzt in der ersten Verteidigungslinie und kämpfen da, äh, soweit es irgendwie geht, ganz, ganz wacker gegen die Ukrainer. Aber wenn man durch diese Linie durch ist, und das ist, glaube ich, die Hoffnung der Ukrainer, dann hat man möglicherweise deutlich weniger Widerstand dann auf einmal vor sich, weil eben die russischen Kräfte soweit ausgelutscht sind. Bring bringt mich nochmal letzter Satz zu einem Punkt zurück, den wir immer mal wieder gehabt haben. Diese Zeitachse, über die wir diesen Krieg sehen müssen. Es geht nicht um den Moment hier und jetzt, sondern um die Frage, wann habe ich den Gegner so weit abgeschliffen, dass er eben gar nicht mehr weiter kann. Und ich, und ich kann noch. so darum geht es, das relative Verhältnis. Ne? Ich kann noch. ich habe hab noch mehr Reserve als der Gegner. Und dann ist irgendwann, wenn die Reserve des Gegners aufgebraucht ist, habe ich tatsächlich die Überhand. Aber bis dahin muss ich ja
0: warten und schlau kämpfen. Zusammenfassend zusammenfassen könnte man auch sagen, im Moment ist so ziemlich jede Erzählung möglich. Weil genau so, mhm. wie Sie das jetzt ausgeführt haben, lässt sich das ja auch aus der exakt anderen Perspektive machen. Das heißt, wir wissen letzten Endes nicht, wie wirklich die Kräfteverhältnisse sind und wie die Lage in vier Wochen sein wird. Nee, genau. Also deswegen
1: habe ich gesagt, man muss das man muss die, die Annahmen, auf die man aufbaut, total offenlegen. Ne? Sonst, sonst funktioniert das nicht. Also wenn die Angaben, oder die Annahmen über die russischen Reserven, falsch sind, dann ist in der Tat es möglich, dass das Bild sich
0: wandelt, im Grunde genommen. Ja, ja das stimmt. Absolut. Ich danke, Ihnen, Herr ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stand der ERTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.